1: Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos... Muy buenas tardes. Arrancamos de nuevo el programa de Sentido Inverso con el primer equipo al cual tenía muchas ganas de volver a ver. Muy buenas tardes, Ana. Hola, muy buenas. Hola, Javier. Buenos días. Muy buenas, Lara. Buenos días. Tenemos a Natalia Hernández en el control técnico, que se lo agradecemos como siempre. Y en este miércoles, día 11 de diciembre... Lara os va a descifrar quién ha ganado el Premio Atlántida 2019 del Gremio de Editores de Cataluña, Javier, por su parte, os va a hablar del fenómeno Rosalía y, por último, Ana os hará saber qué nuevo libro ha escrito Arelis suribe.
2: Buenos días, pues comenzamos con el premio Atlántida 2019. Eh, Carmen Riera ha sido galardonada por este premio del Gremio de Editores de Cataluña. La escritoria y académica de la Real Academia Española ha sido reconocida por los editores catalanes con el, gal con el galardón en la NIT de la Edición el 9 de diciembre, que se celebró en el Teatro Goya de Barcelona. El acto contó con la presencia de la propia Riera, que defendió la importancia de la enseñanza obligatoria de la literatura y acogió a diversos representantes políticos, como por ejemplo al presidente del Parlamento, Roger Torrent, o a la consejera de Cultura de la Generalitat, María Angela Villalonga. El premio, que en anteriores ediciones se ha entregado a distintas personalidades, como Joan Manuel Serrat o Luis Pascual, reconoce a personalidades que se hayan distinguido por su contribución al fomento de la lectura y del mundo del libro y por su compromiso en la promoción y defensa del valor de la cultura y la propiedad intelectual. O sea, Esto quiere decir que es un premio que se basa en, en características bastante importantes para darlo. No es cualquier cosa. Y la escritora, eh, que suele escribir ficción en catalán y ensayos en castellano... Eh, ha realizado un énfasis en el Quijote de Miguel de Cervantes. Eh, lo ha definido como uno de los textos de la condición humana y dice que es una novela que nos muestra cómo se hacen las novelas. Es decir, una novela muy importante para nuestro país. Y también ha destacado la importancia de esta obra maestra que hace referencia a Barcelona y que la muestra así como una ciudad literaria. Riera se dio a conocer en 1975 con el libro «Te deis, amor, la mar como a peñora» y cuenta en su haber con novelas como Dinsel el darrer blau», Bert o «La mitad del ánima», con las que ha obtenido premios como el «Josep Pla» o «San Jordi». Y con su obra traducida a numerosas lenguas ha sido reconocida con otros premios como el «Nacional de las letras» en 2015. Yo personalmente pienso que es muy importante este tipo de premios para reconocer la carrera profesional de los escritores de nuestro país y más que se den a personas con una carrera tan importante y que han obtenido tantos premios, que su novela ha sido mmm, traducida a más lenguas. Y también me ha gustado mucho que ella haya recalcado la importancia de la enseñanza de la literatura, ya que creo que es importante inculcar este tipo de valores en la educación y en la enseñanza a toda la sociedad, pero sobre todo en los colegios para los más pequeños.
1: Yo justo os iba a preguntar eso, que si creéis como Carmen Riera que la enseñanza de la literatura debería ser obligatoria. ¿Vosotros qué pensáis?
3: Totalmente, creo que es una manera de, de, de hacer culta a la gente, de intentar eh, animar a, a leer y a, y a escribir. Y
4: eso.
0: Claro, yo creo que la literatura es cultura... Y que desde pequeños, desde el colegio o el instituto, se debería de, ya no con libros a lo mejor como El Quijote, que ya son para una avanzada edad, sino con libros más juveniles o para adolescentes, introducirlos a la cultura.
1: Sí, yo también pienso lo mismo. Y me surge otra duda. ¿Vos, ¿Os habéis leído El Quijote? No.
2: Yo me he leído una parte, pero entero no.
3: Yo me lo he intentado leer también.
1: ¿Pero no, no fue obligatorio en vuestra...? Es que
3: yo no creo que se deba obligar a, a nadie a leerse un libro específico. Creo que se debe animar a leer, pero no mm. tienes que, que obligar a leer un, un tipo de libro especial.
4: Yo...
0: yo el Quijote sí que me lo he leído, pero en versión muy adaptada, cuando estaba en el colegio y tal. Pero yo no me veo capaz de leérmelo, y menos en castellano antiguo.
1: Pues yo tengo que decir, aunque no me preguntéis, lo digo, <risa> me lo tuve que leer entero o sea, yo no sé las páginas que tenía eso, como dice Javi, tenía un, un vocabulario que yo de verdad no me enteré de nada, me obligaron y yo creo que fui la única tonta de mi clase que me lo leí entero porque la gente se leó resúmenes, pero yo como era tan responsable, me lo leí entero y toque que decir, yo lo siento a quien le guste, pero eso a mí no me gustó para nada.
2: Yo, respecto a lo que ha dicho Ana, eh, pienso totalmente igual. Si animas a la lectura, al final haces que les guste más, sobre todo en la enseñanza a los niños pequeños, que es cuando más te obligan a leer, creo que haces que les guste más y no que le cojan como si me impones esto, ya no me va a gustar tanto.
1: Exactamente. Pues bueno, con esta noticia lo que animamos es, como han dicho, a leer. Bueno, Javi, ahora te toca a ti hablarnos de
0: Rosalía. Bueno, pues hace más o menos un año, en poco más de una semana, podías pasar de no saber quién era Rosalía a estar empachado de ella. Hoy, 365 días después, Rosalía ha ganado 7 premios Grammys y ha sido nominada a otros seis ha ganado tres VMAs, Video Music Awards, de la cadena MTV de Música y un IMA, también de la misma cadena. Aunque todo ello, todo este éxito mundialmente, no la ha llevado a estar exenta de polémica, ya que ha sido acusada de apropiación cultural del flamenco y de otros símbolos que no pertenecen a su cultura y de abrigos, de vestir abrigos de zorros. Pero hoy Rosalía ha dejado de ser totalmente una desconocida a ser reconocida mundialmente y a ser aclamada allá donde vaya. ...ha actuado en diversos países como Alemania, Reino Unido... ...Argentina y Estados Unidos... ...y ha conseguido hacerse un hueco en la música más escuchada de Estados Unidos... ...así como en varios festivales internacionales... ...pues bueno, anoche en Madrid Rosalía cerró el Mal Querer Tour... ...con un concierto en el Wiking, en el Wiking Center... ...que acogió la cita con todas las entradas vendidas en un tiempo récord... ...la cantante actuó en la capital después de subir dos veces... ...en el escenario del Palau San Jordi de Barcelona... ...este pasado fin de semana... ...la segunda gira de la cantante ya que anteriormente tiene otro disco, llegó a su fin después de viajar por distintos países y consagrar a ella misma como una estrella global. Anoche fue la última oportunidad para escuchar en directo títulos icónicos como Malamento de mi nombre junto a los singles recientes más aclamados como Yo por ti, Tú por mí y Con altura. La artista ya ofreció varios conciertos en Madrid durante la inauguración de la cuarta edición del Mad Cool, donde actuó ante 40.000 personas. Y un concierto en el Palau San Jordi, el cual fue un récord absoluto de todo de toda la historia del Palau ahora vuelve para poner punto final a su gira según lo previsto a las 6 abrieron las puertas y a las 9 comenzó el concierto los espectadores eh, apareció, bueno, cuando apareció el escenario eh, anteriormente había actuado el bailador y actor Antonio Moreno muy amigo de Rosalía y más conocido como Polito que fue el encargado de caldear la espera de los fans de Rosalía a partir de las 8 y durante media hora
1: bueno, bueno, muchísima información de Rosalía. Aquí tengo muchas preguntas. Lo primero, si os gusta, si ha visto algún concierto, ¿qué me podéis decir?
3: A mí me encanta Rosalía, ya no solo por la voz que tiene, que tiene una voz increíble, sino por la actitud que toma al subirse al escenario. Y creo que, como dice ella, que sus canciones van un poco de empoderar a la mujer. A mí
2: me gusta mucho, la verdad, tanto su voz como la escenografía. No he ido a ningún concierto y me hubiera gustado, pero me parece impresionante. Y lo que ha conseguido también en tan poco tiempo, lo que hablábamos. Pues
1: sí, porque encima, si no me equivoco, solo tiene 25 años y la verdad es que está consiguiendo bastante más que gente que, tiene, que lleva más tiempo en el panorama musical. Sí,
0: en tan poco tiempo ha conseguido ponerse a la altura de cantantes como Camilo Sexto, que fueron grandes en su época, como Rafael, y eso también es, es de admirar.
1: Y bueno, otra cosita que os quería preguntar es el tema que ha dicho Javi de las polémicas. Vosotros y vosotras, ¿cómo lo habéis...? ¿Cómo lo habéis visto? Si lo habéis leído, ¿qué pensáis sobre ello? Lo que es sobre los abrigos de...
3: Yo, a ver, yo opino que evidentemente no lo apoyo, encima yo soy vegetariano, o sea, especialmente no, no estoy a favor, pero sí que es cierto que me parece bastante hipócrita por parte de la sociedad, me refiero que hay muchos artistas que utilizan eh, abrigos de piel, nosotros mismos muchas veces compramos botas que están hechas con piel, me refiero, tampoco hay que ser hipócrita, eh, evidentemente no lo apoyo, pero tampoco hay que matar a nadie por ello, porque lo hacen todo el mundo, o sea, no... A mí me parece que
2: cuando alguien está tan expuesto al público, pues puede recibir muchísimas críticas, que a lo mejor lo estás viendo en una persona con la que te cruzas todos los días y ni siquiera lo comentas, pero alguien que está tan expuesto recibe todo tipo de críticas y tampoco me parece que se merezca, o sea, ella está en ese panorama por su trabajo y por lo que hace, Tampoco me parece que sea objeto de todas las críticas de la sociedad. Sí. Bueno,
1: Javi, esta bueno, que es tu noticia, cuéntanos, ¿qué piensas?
0: No, claro, a ver, un, al estar tan expuesta, pues es normal que recibas tantas críticas, pero aún así yo creo que se están pasando, ¿no? No creo que sea para tanto, yo tampoco lo comparto, no, lo, no estoy de acuerdo con ello, pero pienso que al estar expuesta, pues te expones a eso. Al estar criticada por todo lo que hagas, haga un, hagas una cosa o hagas otra, siempre vas a estar cri criticada.
1: Pues yo también pienso lo mismo, así que poquito que añadir. Lo único que, por favor, hay que querer y cuidar a los animales. Sí. es tu turno, háblanos del libro que nos tienes preparado.
3: Hola, pues bueno, yo hoy os traigo Quiltras, es un recopilatorio de cuentos cuya, cuya autora es Arelis Uribe, es una periodista que nació en Santiago de Chile y tiene 32 años. La chilena se define a sí misma como feminista y amante de la filosofía política. Ha plasmado sus pensamientos de reivindicación social en Quiltras, el libro del que os vengo a hablar. Bueno, Son ocho cuentos que hablan a través de personajes femeninos de la universalidad del amor, el temor y la necesidad de un cambio político y social. Esta novela es contemporánea y es definida por su escritora como un libro con voces desde los bordes donde el sexo y la clase fueran fundamentales. Este libro acaba de salir a la venta y se trata de una narrativa hispanoamericana protagonizada por mujeres. Está dirigida hacia mujeres y trata sobre mujeres pobres, adolescentes, mestizas, vagabundas, viven donde quieren mirar, viven donde nadie quiere mirar, donde nadie quiere vivir. Están despertando a un mundo que les exige dejar de ser niñas. Sienten ansia, pero solo tienen garantizada la decepción. Para mí, por lo que he podido leer, representa un poco la vida rutinaria de la mayoría de, de las mujeres, quienes tenemos que aguantar comentarios machistas hacia nuestra persona. Proporciona visibilidad a aquellas niñas que no se sienten cómodas ateniéndose a las normas establecidas por una sociedad opresora. Además, me ha llevado especialmente la atención eh, el título, ya que no es una, pala una palabra que tengamos nosotros los españoles en nuestro vocabulario. Y es que en Chile una quiltra es una perra callejera, de esas que con más o menos miedo sobreviven día tras día. Además, eh, dicen que la definición de quiltra, la mejor definición que se puede hacer es eh, el no saber de dónde vienes. La autora en una entrevista declaró, declaró sobre el título que quería escribir eh, un título que estuviera femenino, que estuviera en plural, que según ella vivimos en un mundo donde el español pluraliza en masculino e invisibiliza lo femenino. Como conclusión diría que podríamos decir que es un libro donde diversas mujeres cuentan cómo ven el mundo, los hombres, el despertar sexual y el desarrollarse desde la clase media.
1: Bueno, yo tengo que decir lo primero que no conocía a esta periodista pero la verdad que solo con lo que has dicho, os digo de corazón que me apetece muchísimo leerme leerme este libro porque me parece bastante interesante y muy, y muy conciso, no sé qué pensáis.
2: A mí la verdad que me ha parecido muy interesante, sobre todo me llama mucho la atención que sea periodista ya que nos sentimos como más cerca y, y sobre todo el tema, el feminismo me interesa muchísimo y que lo haga ver de esa forma y con ese título que te impacta, me parece una muy buena opción
0: A mí también me ha sorprendido que fuera periodista y bueno, y también me encanta porque yo en un futuro me gustaría también escribir algún libro, y sobre el tema del feminismo, pues yo pienso que es un tema en el que hoy en día está muy se habla mucho de él y que desde la sociedad debemos hacer todo lo posible y desde, por ejemplo, yo que soy hombre, tenemos que hacer todo lo posible para que las mujeres, y permitir que las mujeres sigan luchando, y nosotros luchar con ellas se si hace falta y cambiar lo que tengamos que cambiar con ellas para conseguir acabar con la, con la igualdad, con la desigualdad.
3: <risa> sí, yo he de decir además que en cuanto, en cuanto estuve investigando sobre el libro y sobre la autora, sobre la autor, periodista, eh, me he comprado el libro por internet ah. y... Además, me parece súper importante, eh, ya no solo el tema del feminismo, sino cómo lo cuenta ella, porque lo hace de una manera muy cotidiana, lo hace de una manera muy cercana hacia las mujeres, que yo creo que es una cosa que todas vivimos día tras día, el, el ir por la calle no y que te, que te griten o que te digan cualquier cosa. Y lo hace, lo hace muy bien y además lo hace con relatos cortos, lo cual es muy fácil de leer, no digamos como que no hay excusa, no es pesado de leer ni nada.
1: Bueno, después de, de vuestra opinión... Sacar una cosita que ha dicho Javi, que es que a él le gustaría escribir un libro. Y es para preguntarte si has pensado sobre qué, si tienes algo, algo pensado, algo escrito, algún borrador.
0: Bueno, yo de vez en cuando en mi casa, cuando me aburro, es de admitir que yo me pongo a escribir, lo que me venga a la mente. Y bueno, y tengo unos cuantos words ahí abiertos, de tres o cuatro páginas cada uno. Pero aún no me he planteado seriamente, porque primero quiero aprender a escribir, sacarme la carrera y todo, pero en un futuro uno de mis sueños sería ser escritor.
1: ¿Y vosotras, chicas, que sé que os lo pregunté el primer programa, pero para ver si habéis cambiado de opinión, o si tenéis alguna cosita ya hecha?
2: Yo, eh, de a ver, a mí me gusta escribir, pero de momento no escribo relatos como tal, ni nada que se pueda parecer, pero sí que me gusta escribir sobre cosas que he vivido, sobre los viajes que hago. La verdad es que eso sí que me gusta mucho y me llama mucho la atención, y me siento muy cómoda
3: haciéndolo. A mí me encanta escribir. De hecho, hay una plataforma para jóvenes periodistas que, que se trata de escribir artículos eh, y hay veces, muchas veces, que, que han salido jóvenes periodistas eh, que los han sacado periódicos muy importantes por, por su forma de escribir. Y a mí me encanta. De hecho, tengo en Notas del teléfono en la aplicación Notas. Tengo un montón de, de cosas que he escrito a las 3 de la mañana porque me viene la inspiración y...
4: Y pues sí,
1: eso
3: está muy bien. De hecho, le iba a decir lo de la inspiración, que es muy importante,
1: que sea cual sea el momento, a mí me lo dijo un buen amigo, que sea cuando sea el momento, tenéis que sacar lo que lleváis dentro, porque aunque penséis que al día siguiente os acordáis, no va a ser con la misma intensidad.
0: A mí la inspiración es que es muy... me viene siempre cuando estoy en la ducha. <risa> <risa> Entonces, ahí vamos mal.
1: Bueno, pues eso lo tienes que, que retener en la mente para luego poder escribirlo. The third, 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 the
4: third, the 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 third, the
1: Bueno, ahora como nos sobran unos minutitos, vamos a hacer como un pequeño debate relacionado con el libro que ha dicho Ana. Vamos a hablar de un poquito del feminismo y antes de debatir quería preguntarles a las chicas si han sufrido alguna vez alguna situación machista.
2: A ver, yo la verdad no he sufrido, pero sí que es verdad que con todo lo que se ve hoy en día, pues si vas tú sola por la calle de noche y ves que en una acera estás tú sola y ves que un chico va detrás, pues puede ser que te sientas ya no por él, sino por todo lo que ves que pasa. También me da pena en esta situación mmm, a veces la actitud de él, de un chico que va por la calle andando normal, y que vea a lo mejor que la chica de delante tiene miedo. Pero sí que es verdad que yo en algunas ocasiones me he cambiado de acera por seguridad o he andado más rápido por sentirme más segura y por llegar antes eh, a donde iba porque ves tantas cosas que pasan que ya... Sí, es como que no te
1: puedes fiar que a lo mejor el chico va tan tranquilo ni siquiera se está fijando en ti pero tú ya tienes ese pensamiento de que de a que saber lo que, te, lo que te puede hacer o, o decir.
2: Que por eso también me da pena esa parte, porque él tampoco tendría que tener ese pensamiento, ni yo. Pero claro, conforme lo que está pasando hoy en día, a veces es inevitable. Pues sí, yo comparto tu opinión, la verdad.
3: Eh, yo sí que he sufrido bastantes, bastantes eh, a ver, no he sufrido un acoso muy gordo, pero eh, desde comentarios por la calle, pero eso me ocurre todos los días, eso ya es como algo rutinario, hasta hasta que me han llegado incluso a rodear cinco chicos en una discoteca sin dejarme pasar, que si me iba con ellos al baño, o sea, sí que he sufrido. Lo que pasa es que justo, por ejemplo, en esa situación era más pequeña y no caí en poder ir a la policía a denunciar, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que yo todos los días paso bastante miedo al ir por la calle sola y más por la noche.
1: Pues sí, yo tengo que decir que también lo que es lo, es lo más típico de ir por la calle que te suelten algún comentario. Yo, por ejemplo, lo voy a, voy a ser un poquito más específica. Fue una tontería porque tampoco es que sea una, una cosa que tú digas voy a ir a la policía, pero si sí es verdad que no te sientes para nada cómoda ir por la calle en verano, evidentemente vas con vas fresquita porque hace calor, no tiene más no tiene más explicación, pues en un paso de peatones yo iba a cruzar, pasó una furgoneta y se paró el hombre y me empezó a mirar. Y es que te quedas tú y dices, "¿Qué?" ¿Qué me estás haciendo? Y le dije, ¿qué te pasa? Que yo, aquí donde me veis, me asusté muchísimo, pero fue esa sensación de decir, es que me estás intimidando no te lo voy a permitir. Y le dije, ¿qué te pasa? Y me miró, se rió y se fue. Y a lo mejor el hombre, lo no sé con qué intención lo haría, pero a mí me ha dejado con una sensación de vacío y de tristeza de decir, estoy yendo por la calle, también era muchísimo más pequeña, y me está haciendo sentir incómoda, y luego el chaval a su casa y se queda tan tranquilo y tú no sé si a vosotras os ha pasado tan... Sí,
3: sentirte objeto, sentirte Exactamente. un trozo, un trozo de, de comida o algo como si... Es horrible. Yo también lo paso fatal con esas cosas. Yo la verdad es que ahora recordándolo sí que recuerdo una vez, creo que fue el verano pasado,
2: verano un montón de gente por las calles, además era en la playa, o sea, había muchísima gente, y iba andando por la acera y de repente vi una furgoneta, no se paró, pero iba a mi velocidad... Y con toda la gente... O sea, yo digo, a ver si es que soy yo, porque con toda la gente que hay aquí andando, con todos los coches que vienen detrás, que pero ¿cómo te vas a parar? Pues andando a mi velocidad. Fue que ni siquiera lo asumía.
1: Sí, sí. Yo de verdad que me, me pasó exactamente lo mismo. Yo creo que tú ni, ni siquiera... A lo mejor también pensabas como que podía ser, podía llegar a ser tu culpa el hecho de decir ya ese pensamiento, pero es que ya no sabes ni, ni qué pensar yo tengo otra anécdota, ahora que has dicho playa que no tiene mucho que ver, pero me ha recordado por el calor de esto que me levanto yo deportista y digo, bueno, pues voy a correr un poquito pues total, ya ves tú no sé vosotras y Javi, pero yo cuando salgo a correr, pues evidentemente se maquilla con una coleta la ropa pues lo más cómoda posible o sea, que guapa no puedes estar por lo menos yo, y encima sudada porque era la vuelta a mi casa pues justo lo mismo, un coche a la misma velocidad que yo y yo digo, pero es que es imposible que yo te pueda gustar de esta manera. Digo, es, que, es que es imposible. Entonces ya tú dices, eso tiene que ser un problema ya creado. Yo no sé si por la educación, no sé cómo veis eso de del machismo que pueda, pueda estar relacionado con la educación.
3: Está totalmente relacionado. O sea, es que el machismo, o sea, debería estar totalmente... Eh, la educación debería estar empapada del feminismo. De hecho, eh, eh, es lo que se dice, ¿no? Que no, no hay que, que intentar... Eh, digamos como a enseñar a defender a una mujer de una violación sino a enseñar a no violar a las mujeres y que es que es la base del feminismo.
1: Sí, yo también pienso igual, que siempre nos dicen no vayas así, no hagas esto, no digas lo otro y a nosotras no nos deberían decir nada porque tú vamos, yo pienso que todo el mundo es libre para hacer, decir, vestir como como le apetezca. Hay que decir a los hombres que no nos tienen que ver de esa manera. Pero yo creo que nos queda bastante trabajo por hacer. No sé cómo... No sí. sé, yo creo que esto no, no va a cambiar tan rápido. No sé cómo lo ves, El Javi, El racismo está hombre.
0: muy arraigado en la sociedad. Y es eso, es desde la educación, desde pequeños hay que inculcarles que somos iguales, igual que respecto a otras razas o respecto a todo. Todos somos iguales y debemos de tratarnos dentro del respeto. Y, sin, y obviamente parece que no haga falta porque suena muy loco, pero que no hay que agredir a las mujeres, que echar un piro por la calle es machista, que hacerle fotos por debajo de la falda también es machista, entonces queda aún mucho trabajo, sí.
1: Pues sí.
2: yo Dime. A mí lo que me parece, quería añadir con respecto a lo de la educación, me parece que es lo más importante. Creo que con una buena educación... Y bueno, en, en realidad en las escuelas y en casa se lograría el cambio, porque todo empieza por la educación. Si tú a un niño lo coges con tres años y empiezas a educarle bien, en la igualdad entre hombres y mujeres, al final el niño cuando sea mayor, si lo han educado así toda su vida, va a ser igual y no va a ver a una mujer como un objeto. Entonces me parece que es lo más importante de todo este tema, es una buena educación. Pues sí, yo,
1: yo pienso en realidad, haciendo como un poquito de resumen, que si Javi, porque lo tenemos aquí y lo ponemos como ejemplo, es un hombre y es capaz de, de decirlo y de pensarlo y de sentirlo, algo estamos haciendo mal. Porque si fueran todos, a lo mejor el problema lo podríamos tener nosotras. Pero es que solo con que haya una persona, desde mi punto de vista y en cualquier aspecto, solo con que haya una persona que piense bien y normal, de una manera coherente, yo creo que algo estamos haciendo mal, pero bueno. Tendremos que tener esperanza, esperemos que poco a poco, que no debería ser así, pero no queda otro remedio, que poco a poco pues todo se vaya normalizando y que este tipo de agresiones y, y que el machismo pues se vaya extinguiendo lo más rápido posible. Bueno, chicas, Javi, eh, ya hemos terminado el programa, me ha encantado otra vez veros,
3: no sé cómo os habéis sentido.
0: Pues ha sido un placer, como siempre, estar aquí con vosotras.
3: Sí, ha sido muy cómodo y me ha gustado mucho el tema del debate. Yo la verdad es que
2: hoy me he sentido súper bien, súper cómoda y me ha encantado el programa de hoy. Yo
1: igual, de verdad que ha sido un verdadero placer y queridos y queridas oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, nos escuchamos próximamente.